0: E aí, galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um programa Debate Livre, hoje, 19 de janeiro, são 19 horas e 33 minutos, o programa vai ar pela Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora, ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube, e também pelos canais da Web Rádio, que você pode acessar baixando o aplicativo exclusivo da nossa Web Rádio, ou pelo aplicativo rádiosnet tá? nos canais de nos aplicativos de rádio online. Desde já pedimos que dê aquele apoio, curta aí nossa página do Facebook, siga a gente no Instagram, no YouTube você sabe, clica lá no joinha e ativa o sininho para receber as notificações. O programa de hoje vai falar sobre os deslizamentos da região serrana do Rio de Janeiro de 2011, que completaram aí 10 anos, 10 anos daquela tragédia da região serrana daquele desastre da região serrana do Rio de Janeiro que marcou a vida de tanta gente. E para conversar conosco sobre esse tema, está aqui o Hugo Moreno, que é historiador bancário e comunicador popular em Nova Friburgo. Lembrando que a Web Rádio precisa da sua ajuda para se manter. Se você quiser contribuir com a nossa emissora, você pode transferir ou depositar na conta que está aqui na descrição desse vídeo, ou pelo Apoie-se, que o link está aqui também na descrição, e vai ficar passando também né, no vídeo ao longo, da, ao longo da transmissão, ao longo do nosso bate-papo aqui com o Hugo Moreno. O Hugo já está já tá na linha aqui com a gente, vamos chamar ele aqui. Oi, Hugo, tudo bem?
1: Oi, oi Raoni, tudo bem? É, obrigado pelo convite, agradecer é, por essa oportunidade, saudar a você, ao programa, né, a Web Rádio Censura Livre, e a todos os ouvintes né, que estão agora durante a semana, né, através dos canais da rádio.
0: Hugo, é... Eu peço para o ouvinte ter um pouco de paciência, a gente tem um, um pouco de delay entre eu e o Hugo, mas eu acredito que vai dar para, para se comunicar é, perfeitamente, só alguns segundinhos entre eu terminar de falar e ele começar a, a resposta e vice-versa. É, mas é, tem muitas pessoas que acompanham a gente aqui na Web Rádio não são do estado do Rio de Janeiro, né? é pela... É, pela facilidade aí da internet, muitas pessoas não são do Estado, outras são muito novas, o pessoal que está lá na casa dos 20 anos é, viu esse, esse evento quando era muito novinho. Então, é, é, conta para a gente aí, tenta fazer um resumo do que foi né, esse, esse desastre, aqueles deslizamentos, o que, que aconteceu em 2011, qual o tamanho, desse, a dimensão desse evento de 2011 aí na região serrana.
1: Bom, foi no dia na noite, né, da, do dia na madrugada do dia 12, 12 de janeiro de 2011. Antes disso, é importante eu uni lembrar que houve no mês de abril de 2010, né, um forte chuvas também na região metropolitana do Rio de Janeiro, né, E até então tinha sido consideradas as, as chuvas mais fortes, né, desde 65 que resultou em dezenas de mortes, especialmente no Morro do Bumbu em Niterói. Então, havia já aquela, aquele histórico recente de, grande, de, de chuvas fortes no estado do Rio de Janeiro. E aqui na região serrana do estado do Rio de Janeiro, na, na, na noite, já, já havia chovido forte no dia 11, no dia anterior. Em Nova Friburgo, de onde eu falo, houve a queda de um edifício, né, no bairro de Olaria, e que resultou na morte de algumas pessoas. e Então aquilo dali já tinha chocado bastante a cidade. Mas uma chuva muito forte, né, que até então as pessoas raras vezes viram. Né, começou à noite e durante a madrugada essa chuva aumentou é, de sobremaneira. É, e ela se estendeu até amanhã do dia 12 de janeiro ocasionando é, enchente né, dos rios. Então, ela combinou é, enchente dos rios, córregos, né, nos, nos diversos municípios é, da região serrana, né, especialmente Nova Friburgo, Teresópolis e Petrópolis, mas também municípios menores, Bom Jardim, é, Sumidouro, áreas rurais, né, diversos outros municípios, São José do Vale do Rio Preto, etc., e essas, essas fortes chuvas estão causando enchentes de rios córregos e deslizamentos de barreiras. Né? Em relação às enchentes, né, a população acaba se preparando mais, porque o rio vai enchendo né, as pessoas que moram. Né, a população ribeirinha ela já conhece. Né, quando o rio vai subindo, as pessoas já vão saindo de suas casas. Mas isso também causou um certo. Aumentou ainda mais a letalidade, porque na medida que as pessoas saiam de suas casas e iam para casa de parentes que, mor que moram nas encostas, nos morros das cidades, né, quando começou a haver a queda de barreiras, que foi mais para madrugada e pela manhã, então a, uma tragédia, uma catástrofe climática é, sem precedentes na história do Brasil. Né. É, foram oficialmente mais de 900 mortos, né, sem ter, é, dezenas, quer dizer, é, dezenas, de milhares de desabrigados. Né, e muitos sobreviventes e feridos e então as notícias foram chegando aos poucos, né, nós que estávamos em Nova Friburgo e nas cidades da região é, nós tomávamos conhecimento aos poucos nós não sabíamos da dimensão da catástrofe, né, porque as pessoas não sabiam que aquilo dali tinha sido tão generalizado como foi, pela medida em que as notícias chegavam né, o pânico tomava conta né, das pessoas ficamos sem comunicação, a eletricidade demorou a chegar, né? eu tive acesso ao noticiário através de, um rádio, de uma rádio né? do Rio de Janeiro que alguém estava com um carro que estava ligado aqui no meu bairro. É, meu bairro, inclusive, houve deslizamento, houve uma senhora que faleceu, mas tiveram bairros em que a catástrofe foi maior, né? então houve uma divisão assim, um tanto de concentração é, em algumas regiões de, 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 dos desabrigados e mortos e feridos, né? regiões inclusive em que até hoje, né, se contabilizam pessoas que é, não foram localizadas, né? pessoas desaparecidas e que o Estado brasileiro, o Estado do Rio de Janeiro, infelizmente não reconhece, não reconheceu a morte dessas pessoas. É,
0: e a gente sabe que no no verão, né mais ou menos, com algum, tem alguma variação, mas é, é mais ou menos os mesmos períodos, os mesmos meses, é, onde se tem uma, as maiores concentrações de chuva. É, em geral, tem é, uma concentração grande janeiro, fevereiro e março. né Talvez acho que as maiores concentrações de chuva aí no, no, no estado como um todo. É, é de e, dezembro já, também, né? dezembro também e, e a região serrana é um, no estado uma das regiões que que, que mais chove né eu, eu sou eu sou de cabo frio né a região que menos chove aqui do estado é, cabo frio real do cabo aquela parte é, chove consideravelmente menos do que o restante do estado na região serrana chove é, mais do que no restante do estado questão do, da, do relevo etc é, então com proporções diferentes, acho que não chegou a se repetir até agora algo da proporção de que foi 2011, mas todo ano a gente sabe que tem chuvas intensas e é, riscos de deslizamento. De lá para cá, é, foi feito, foi tomado algumas medidas, o que, que mudou em relação à a, a, a prevenção para que não ocorram novos 2011?
1: É, antes disso, Raoni, se você me permite, uhum. é... Tem, tem, tem um histórico de, de catástrofes aqui na região. Né, vou falar especificamente de Nova Friburgo, né, porque eu conheço é, mais a história, etc. É, em 79, 1979, houve uma grande catástrofe na cidade de Friburgo. É, na época, foram mais de 50 é, mortos né, nas chuvas que ocorreram é, em janeiro de 79. Depois, em dezembro 79, houve uma nova enxurrada. É, depois, em 88, houve também uma, uma um episódio de fortes chuvas também, com deslizamentos e mortes. É, depois, em 1996, né, em, em, em 25 de dezembro de 1996, houve uma grande enchente na cidade, é, não houve tantas mortes, mas foi uma cidade se destrui, é, houve uma destruição muito grande, sendo a cidade, o bairro de Olaria, etc. Em 2007, também houve uma for, é, fortes chuvas na cidade, né, que ficaram muito desabrigadas, uma região... Chamada Rio Grandina, no distrito de Rio Grandina, Maringá, foi muito atingido, né, e depois de 2011. Então, é, de certa forma, é um, como você disse, né, é um município encravado, são municípios encravados, numa região serrana, altamente acidentada, né, é, com um adensamento crescente dos três municípios, e que a ocupação do solo, né, por conta da especulação imobiliária, foi é, impondo né, a população mais pobre, a classe trabalhadora, ocupar é, as regiões é, de encostas, né, sem que houvesse né, uma urbanização capaz de criar muros de contenção, etc. E tal. Fora isso, também a questão do sistema de alerta. Né, nunca houve, até então, até 2011, sistema de alerta nas comunidades, pelo menos aqui de Nova Friburgo, Petrópolis parece que havia um sistema é, precário, mas Teresópolis também não. Então, o um sistema de alertas, né, com sirenes, né, era outra situação que não havia é, em nenhuma área de considerada área de risco e de alto risco. Então, a defesa civil né, do Estado, dos municípios, ela sempre teve um mapa né, dessas áreas de risco, mas essas áreas de risco, elas não foram é, preparadas para uma é, iminente é, catástrofe. Então Não houve uma preparação, o que resultou na mortandade né, de centenas, né, chegou oficialmente a próximo de mil pessoas mortas. Então, a partir daquele momento, é, a mobilização popular, né, além da questão da moradia, lutou também por preparo né, para que, houve, para que houvesse preparação dessas comunidades para casos de fortes chuvas com esse sistema de alerta então logo depois foram feitas estruturas nos bairros nas comunidades com sirenes né, com locais é, de refúgio né, com locais, com abrigos é, para casos de chuva né, houve um certo treinamento muito aquém do que se esperava mas aquilo parou. Aquilo parou. É um ano depois já praticamente o sistema de alerta ele ele não tem funcionado. Pelo menos eu tiveram chuvas fortíssimas depois daquelas eu não presenciei e eu não vi notícias de do sistema de alertas com as sirenes funcionarem, então, Inclusive muitos pontos de apoio, né, que foram criados em escolas, não muitas vezes são pontos de apoio que estão fechados ou que estão em reformas, ou que a, a comunidade não sabe exatamente quem é responsável em abrir em caso de chuva. Então, é, não sei se eu perdi o fio da meada, Rony, em relação à pergunta, mas o que houve, né, houve, houve uma, um avanço, mas só que foi um avanço muito parcial, um avanço temporário que acarretou um retrocesso é, muito pouco tempo depois. Né? Hoje a gente pode dizer que, de certa forma, voltamos ao patamar pré-catástrofe de 2011.
0: É, agradecer a alguns, algum, alguns ouvintes, alguns internautas que estão acompanhando a gente aqui pelo Facebook e já curtiram a transmissão. O Dirlei Santos, Viviane Reis e Paulo Paiva. Você que está acompanhando a gente é, pelo Facebook, é, dá, um, dá um joinha aí, dá, clica aí no curtir para a gente ler aqui né? o seu nome ao vivo aqui na transmissão, tá bom? Também pode deixar a sua pergunta aí nos comentários, seja do Facebook ou do YouTube, que a gente pergunta o comentário que a gente traz aqui. E tem um comentário do Paulo Paiva, é, ele diz aqui, estive em Lumial ano passado e conversando com os moradores, eles afirmam que morreram muito mais do que 900 pessoas, e os relatos foram assustadores. É, de fato, isso foi até... Reportagem na, na TV aberta, é, na rede Globo, de que em alguns municípios o número de mortos é, registrados registrados são muito menores do que o número real de mortes segundo os próprios moradores. É, então isso isso ocorreu também aí em Nova Friburgo? É, na verdade
1: há uma Há uma estimativa de que nem todos os mortos, né, foram contabilizados oficialmente, então existem desaparecidos. A situação é mais grave onde nós sabemos em Teresópolis, né, a situação uma, uma comunidade chamada Caleme, né, lá de fato é, houve uma subnotificação de, fale, de falecidos é, absurda, então a população é, daquela comunidade é inclusive ela rivej de... Do Estado, né, do toda razão. É, houve sim muitos problemas. Naquele momento né, é, o governo do Estado, as prefeituras, elas é, cometeram gravíssimos erros né, na, na, na questão da contabilização. A gente não sabe o motivo exatamente, o porquê disso mas a gente sabe que há uma falha grande em relação ao reconhecimento por parte do Estado de todos, né? de todos os mortos, de todos os mortos, né? é, mortos naquela catástrofe, porque não, não houve, de, infelizmente, o, a Né, o acordamento dos córregos então em alguns locais a lama né, foi tão intensa em que é, e o curso do rio foi tão alterado em que muitas pessoas elas não foram localizadas e as associa a associação criada para isso, ela inclusive ela compara a questão das ligações de energia elétrica né, a quantidade de famílias que moravam em determinada casa para poder comprovar de que ultrapassou a quantidade de mil, né, de mil. De mil... Porque me parece que se houvesse a quantidade acima de mil, é que se falou na época. Né, eu não, sei. não, de alguma instituição internacional. Era isso que se falava na época. Eu não... Eu não tem como comprovar essa informação, mas é o que essas associações elas afirmam. Né? Associações criadas para garantir né, que todos os, é, todos os mortos sejam reconhecidos pelo Estado.
0: Um abraço aí para o Antônio de Padoa Figueiredo, que está também acompanhando a Grande nossa abraço, Antônio. pelo Facebook. É, Hugo, você falou aí sobre o, sobre o sistema de de sirene, de, de alerta, mas é, acho que tem uma questão mais, é, o sistema de alerta é um, é um, é um paliativo, né? uma forma dos, ah, do, dos deslizamentos é, não terem tantas vítimas, né? minimizar o número de vítimas, é, e, e eles, sem dúvida, são muito importantes. Mas acho que tem uma questão anterior, mais estrutural, aí que é a questão da, das moradias, né? Esse, esse tipo de, de desastre ocorre porque uma parte significativa da população é, habita é, em costas e ou é, é, os leitos dos rios. É, na sua visão, se você acha que é possível é, um programa que garanta moradia para todos, sem que as pessoas tenham que ocupar esses espaços é, de risco, digamos assim?
1: Está me ouvindo, Raoni?
0: Eu estou te ouvindo. Você ouviu minha pergunta?
1: Ouvi, ouvi, sim. Olha, essa foi a grande batalha né, que nós travamos, né, os movimentos populares, né, o movimento sindical, os partidos de esquerda, as organizações dos trabalhadores aqui em Friburgo, também em Teresópolis e Petrópolis. Nós organizamos aqui um fórum sindical e popular e que, desde o primeiro primeiro
2: momento, né, da,
1: da, da reivindicações e a grande luta era por moradia. Inicialmente pelo aluguel social, a prefeitura naquele momento se negava a pagar o aluguel social a todos a todos os desabrigados. É, havia naquele momento uma situação dramática nos abrigos eram abrigos em que a população foi alojada de uma maneira muito precária, né, é, em colchonetes, sem o mínimo de, de condições, né, as famílias todas amontoadas em salas de aula, em escolas, em, então aquela situação de abrigo era uma situação
2: muito desumana. É
1: uma situação é, que demorou muito. A reivindicação era imediatamente por aluguel social e logo depois pra, pela construção de casas. Na construção de casas populares, havia também toda uma reivindicação para que essas casas populares pudessem se manter na proximidade das antigas comunidades, para que não houvesse né, a perda já dos laços comunitários, né, aquela, aquelas populações extremamente atingidas. Né, pela catástrofe, que já perderam os familiares, vizinhos, para que não houvesse uma perda ainda maior. Então, havia uma reivindicação para a construção de casas populares, né, mas respeitando, basicamente, as antigas comunidades. né de obras de infraestrutura que garantisse essas antigas comunidades. Infelizmente, isso não foi feito. Aqui em Teresópolis, né, nós tomamos notícia de que foram muito menos apartamentos, né, é, conjuntos criados muito menos do que a quantidade de desabrigados aqui em Friburgo, né, até que, em relação a desabrigados, houve uma quantidade expressiva de, de apartamentos, mas num conjunto habitacional né, que foi chamado de Terra Nova, né, um, um mega conjunto, sem condições de infraestrutura, né, sem escola, sem posto de saúde, sem equipamentos culturais, esportivos, ou seja, repetindo o modelo de habitação que nós vimos na época da ditadura militar, né, quando houve aqueles grandes conjuntos é, na época da que era chamada de desfavelas, né, de, na, na época da, das remoções de, remoções de favelas, né, nas cidades do nosso país, especialmente na cidade do Rio de Janeiro, né, construção de grandes conjuntos, conjuntos habitacionais, sem respeitar em nada né, o que aquelas comunidades elas representavam em termos culturais as suas diferenças então então essa é uma questão a questão da, do acesso à moradia né, é, que houve uma reivindicação mas só que nem todos né, que viviam em área de risco receberam novas habitações e nem é isso que nós defendemos na verdade, nós não defendemos uma é, uma remoção né, para construção de conjuntos em áreas planas não nós defendemos a intervenção é, de engenharia né, arquitetônica né, para que possa transformar áreas né, que são hoje áreas de risco em áreas para que deixem de ser áreas de risco. Isso é possível. Né, isso se provou possível porque em áreas nobres aqui do município de Nova Friburgo houve investimento de milhões para a construção de, de, dessas obras de engenharia recuperaram essas áreas mas as áreas mais pobres, isso não ocorreu. é Hoje permanecem as áreas de risco no nosso município. É, é, agora, é possível resolver. possível resolver sem precisar, é, a palavra péssima é né? remover, né? remover aquela aquelas populações para conjuntos habitacionais que nós conhecemos que são é, um fracasso do ponto de vista é, habitacional. Da, do ponto de vista da moradia, do acesso à moradia. Então é possível sim, reunir, resolver esse problema desde que haja por parte do Estado o interesse de atender a população pobre, a população trabalhadora, é, desde que os interesses da especulação imobiliária não estejam acima dos interesses é, da população, é, o direito à moradia. Né? Infelizmente, quase nada foi feito em relação a isso, então é, são dezenas talvez centenas de milhares de pessoas aqui na região serrana que vivem hoje a área de rio e que a qualquer chuva como você disse vive um problema uma questão mais psicológica é, há sim a, a condição de resolver é, esse problema com investimento investimento de, de recursos para que a população possa viver com dignidade, com segurança, né, nos, nas suas comunidades. É isso que nós defendemos.
0: É, o Disley Santos fez algum, dois comentários aqui é, no Facebook. Eu acho que vou colocar na tela, que eu acho é, importante a gente refletir. É, bom, primeir, boa noite, companheiros. Um abraço especial para o Hugo. Ele diz que esteve em Nova Friburgo, na, nessa época e pude testemunhar o quanto o povo local resistiu para sobreviver à tragédia e ao descaso das autoridades. Ele continua aqui, é, ele diz que foi fundamental a solidariedade ativa da população, entidades sociais e sindicatos, como o CEP, Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, e a CSP com lutas, e várias outras entidades né, contribuíram também para amenizar a situação de parte dos desabrigados a impressão geral era de ausência do governo na região. o é um comentário do Dirley Santos.
1: Então, é, agradecer que o comentário do Dirley. Né, é, houve uma solidariedade muito forte. Né, por conta, é, bom, da população em geral, né, primeira solidariedade nas comunidades. Em relação ao resgate dos dos sobreviventes, das encostas. Né? Então, é como havia ali o colapso do corpo de bombeiros, inclusive houve um destacamento dos de bombeiros que... É, vários bombeiros morreram numa, numa tentativa de, salva, de salvamento. Mas antes disso, quando as barreiras começaram a cair, havia um isolamento total do ponto de vista de logística e do ponto de vista da, das comunicações. Então, na madrugada mesmo, os próprios moradores, eles né, se arriscavam para poder socorrer os seus vizinhos, socorrer pessoas que eram talvez até desconhecidas, mas a solidariedade eh, humana foi vista de uma maneira excepcional. Né? Você vê aquela, é, aquele contingente de pessoas né, se, se arriscando, entrando dentro dos entulhos, dentro do, da lama, para poder é, tentar salvar né, as vidas que estavam ali. E depois houve a solidariedade é, nacional, né, Campanhas de doação de alimentos, de água, né, de diversas maneiras. E houve também uma solidariedade de classe. Né, a CSP com lutas, o Dirley lembrou bem, organizou um comboio né, que veio da, do Rio de Janeiro né, para poder ajudar. Né, foi, foi em duas comunidades altamente atingidas aqui na, no município. Né, e distribuiu a, o alimento, né, o, as, as cestas básicas, a água e prestou a solidariedade classe né, as categorias profissionais é, fizeram as doações e... e também a questão a luta política então combinou-se a questão a... não sofreu falta de tudo mas também a reivindicação pelos direitos né, pelo direito à habitação pelo direito a, a... o atendimento do Estado também em relação àquela situação dramática né, que aquelas comunidades, estavam, que aquela, os abrigos estavam vivendo. É, naquela época, eu visitei um abrigo no bairro Alto do Floresta, a CSP Condutas tinha feito ali uma, uma distribuição de, de alimentos, também um ato político, e no dia seguinte nós fomos a esse abrigo e nós presenciamos a repressão policial Vejam vocês, aquela comunidade sofrendo absurdamente com é, dezenas de desabrigados naquele espaço pequeno e a polícia com o um fuzil dentro da, daquela comunidade, dentro daquela, daquele alojamento, né, reprimindo aquela população. Em Teresópolis também nós vimos isso, nós vimos a Guarda Nacional, né, em Teresópolis a Guarda Nacional ela foi é, destacada para fazer a segurança né, de Teresópolis, ou seja o mesmo método que se usou no Haiti foi usado, foi usado também em Teresópolis por conta da situação dramática para evitar talvez saques para evitar estavam revoltados com a situação em que a população estava sendo colocada, né? então a revolta tomou conta da população, da né? população desabrigada, faminta, abandonada. E junto com isso surgiam rumores né? e denúncias de desvio, inclusive de alimento, alimentos doados por igrejas, por associações pelo Brasil todo, água, colchonetes, roupas. Né? É... Aqui em Nova Friburgo, em Teresópolis. É, se descobriu locais aqui no Friburgo, galpões de uma fábrica abandonada, a fábrica Ipú, é, que é, descobriu-se, coletes, né, fragrâncimentos, roupas, e na época se, inclusive, se colocou como uma pressão dos comerciantes, de alguns comerciantes, para generalizar, para que é, sumisse com aqueles, com aquelas doações, para que houvesse uma aquecimento do comércio. Olha só a barbaridade, né? a crueldade. E também, depois disso, começou a haver é, denúncias de esquemas de corrupção envolvendo é, o governo do Estado e as prefeituras. Na época, o secretário de obras e o secretário de obras e, e vice-governador era o Pezão. E ele, pessoalmente, ele veio tomar conta da chamada recuperação é, do município né, da, por conta da e se descobriu um esquema de corrupção envolvendo as empreiteiras, envolvendo várias empresas né, que se aproveitou daquela situação de calamidade pública para poder é, desviar recursos públicos.
0: É, bom. Agradecer mais uma vez aí os ouvintes que estão acompanhando, seja pelos canais de rádio online, o aplicativo Rádios Net, o aplicativo exclusivo da Web Rádio Censura Livre, seja aqui pelo Facebook ou pelo YouTube, várias pessoas aqui estão acompanhando. Você que está acompanhando pelo Facebook, curte aí para a gente... Curte a nossa transmissão, ajuda a gente a divulgar e também a gente... É, cita você aqui ao vivo na transmissão. Você pode também fazer um comentário, uma pergunta, tá bom? É, o Noel Lins da Silva também está também acompanhando a nossa transmissão. É, Hugo, eu queria perguntar para você se nessa história toda é, houve alguma punição, alguém, algum, ah, alguma autoridade é, foi punida ela, né, por, por esse, foi responsabilizada e punida por esse, por esse grande desastre que houve.
1: É, não houve, não houve responsabilização por conta do desastre, né, por conta da. Na época, inclusive, Raoni, né, eu sou militante do PSTU, e nós fizemos um cartaz aqui na cidade é, dizendo o seguinte, né, é, de quem é a culpa porque havia todo um sentimento diante de uma catástrofe dessa como se aquilo fosse uma decorrência né, do acaso, como se aquilo fosse talvez até uma punição divina, como se aquilo fosse uma bom um destino. A gente não sabe, mas havia toda um, uma, uma, uma visão da população né, procurando explicações a respeito daquela catástrofe, não como algo é, que o poder público é, tivesse algum tipo de responsabilidade. E nós fizemos uma batalha política muito forte né, aqui no município, né, inclusive com esses cartazes, né, com essas reivindicações, com essas lutas, para poder mostrar a é, visão ingênua de que a tragédia, né, o próprio nome tragédia, né, passa um pouco dessa, dessa característica que, como se fosse algo do acaso, como se não houvesse uma responsabilidade é, dos governantes. Então não houve nenhum tipo de responsabilização criminal dos entes públicos, dos até porque, né? É preciso que se faça um balanço histórico. Aqui em Nova Friburgo, eu não sei, não conheço muito bem a história dos outros municípios, história política, mas aqui em Nova Friburgo foram é uma uma sucessão de governos, né? Que foram
2: responsáveis
1: pela situação, por aquela situação, né, da omissão, ou inclusive de incentivos né, para a ocupação de áreas né, de risco. Né, é uma política totalmente omissa mas, e também irresponsável, ou seja, é uma, uma, uma... há uma necessidade ainda hoje de se, de, se, de se discutir isso. Por isso que é importante esse programa Raoni, é fundamental que se, coloque, que se trate desse assunto porque é, o trauma foi tão forte que depois de um trauma desse tamanho, existe uma tendência das pessoas não quererem tocar no assunto eu lembro que né, depois de anos após a ditadura, a comissade né, dos crimes da ditadura empresarial militar de 64 85 também existe aí uma luta para que haja uma comissão da verdade da escravidão. É, é, seria possível também, seria necessário também haver aqui uma comissão da verdade é, da catástrofe de 2011. Justamente para se responsabilizar né, criminalmente, é, politicamente, aquele, aqueles entes, né, aqueles que se é, foram responsáveis, sim, é por esse crime, ou seja, é, pela omissão, tanto do ponto de vista da, da, da gestão dos municípios que não garantiram uma habitação é, segura, mas também por não haver nenhum tipo de sistema de alertas. Né? Agora, uma outra questão, aí sim, a questão da corrupção que houve depois da catástrofe, essa sim, houve uma certa investigação, né, as câmaras de vereadores, elas. dos municípios, ela Aqui em Nova Friburgo, houve a cassação. Em Teresópolis, houve a cassação do prefeito. Em Nova Friburgo, houve o afastamento do prefeito, na época. Que... Prefeito em exercício, né? O prefeito ele, ele estava acamado, ele tinha sofrido um acidente. O prefeito em exercício. O Heródoto era o prefeito eleito. O vice-prefeito estava em exercício, Dermeval. Ele foi afastado. Né, por... Houve, na época investigação, houve na época Polícia Federal, apreensão de documentos e comprou assim, tanto por parte da Prefeitura quanto por parte do Governo do Estado. Então, obviamente, naquele momento, o Pezão ele organizou todo o esquema né, para colocar, colocar os prefeitos como principais responsáveis. E ele praticamente, ele, tanto é que ele foi eleito Governador do Estado em 2014, três anos depois. Ele foi eleito Governador do Estado sem que houvesse poucas denúncias contra ele pessoalmente, mas os prefeitos sim, eles sofreram desgaste político, né, eles sofreram é, processos e é, o Dermeval Barbosa Moreira, neto, ele é, foi afastado da prefeitura, parece que perdeu
2: é, direito de, de, de político não é, entendeu?
1: Não. então então aí é concluindo opção da verdade para poder se investigar e punir para é, que se que se aprenda né para que se aprenda e, com, com, com as experiências históricas isso sirva para poder transformar também o futuro né?
0: é, mais algumas pessoas é, deixaram comentários aqui na nossa emissão no Facebook o uh, Ferrante Suel, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, está deixando um abraço aí, um abraço. E o Paulo Paiva faz também mais uma pergunta, pergunta como estão as áreas atingidas, né, se a infraestrutura foi restabelecida né, nos bairros que mais sofreram, que vieram abaixo, se 10 anos depois a infraestrutura foi restabelecida lá.
1: o companheiro de Mato Grosso do Sul né saudar aqui em relação à pergunta do paulo né, algumas áreas foram é, as regiões mais centrais de interesse da especulação imobiliária essas áreas elas foram recuperadas né, foram áreas fortemente degradadas queda né, forte de barreira Então essas áreas elas foram degradar, elas foram recuperadas o um investimento assim altíssimo do, do governo federal, do governo estadual, né, do, do, do governo municipal. Então, houve a recuperação dessas áreas. As áreas que não havia né, interesse da especulação imobiliária, essas áreas não foram recuperadas. Se percebe, até hoje, né, casas abandonadas, lama, é, estradas não recuperadas, ruas não recuperadas. Então, em algumas regiões, você vai e você percebe Aquele ar de catástrofe existente ainda. É, em alguns outros locais, a própria população ela se mobilizou em mutirão, aí ela recuperou, né, sem a ajuda da, do poder público, sem a ajuda da prefeitura. É, de, é, durante o ano de 2011, ocorreram mais de 10 manifestações de rua, protestos, passeatas, nas, pelas ruas da cidade, massivas, a população ela se mobilizou. Também nos bairros, houve. Assembleias nos bairros, né, atos nos bairros. Também houve trancassos, é, ocupação de avenidas para poder reivindicar a recuperação de determinadas áreas. Houve muita manifestação. Então, muito, muito, algumas áreas foram recuperadas por conta dessa grande pressão, dessa luta né, das populações, da classe trabalhadora, né, organizada nos, no Fórum Sindical e Popular, nas associações de moradores. Então é isso. Então, é, Aquelas regiões em que havia o interesse da especulação imobiliária, áreas mais valorizadas, houve investimento estatal forte da recuperação. Nas áreas de menor interesse, não houve. Quando houve, né, foi por conta de uma pressão forte da, das comunidades, do movimento popular, do movimento, etc. E algumas regiões ainda estão abandonadas. De fato, a gente percebe é, casas que não foram reconstruídas. Você vê ali a, os escombros, né, as ruínas
0: E em relação à organização dos trabalhadores, desses, desses, é, dessa população atingida pelos deslizamentos, é, lógico que o de 2011 foi o de maior proporção, né, mas seguem ocorrendo deslizamentos de menor proporção é, aí em vários pontos da região serrana e também aqui na região metropolitana. É, existe alguma organização dos trabalhadores aí, é, vítimas dos, dos deslizamentos? Eu vejo um paralelo, por exemplo, é, o movimento de atingidos por barragens. Né? Existe uma, uma forte organização de trabalhadores que são atingidos pela construção, pela construção ou pelo é, defeito em barragens, né? vazamentos, é, etc. É, então, tem um movimento forte de atingidos por barragens. Existe algo similar do uma organização dos movimentos atingidos por esses deslizamentos?
1: Logo, logo depois da, da, da catástrofe, houve toda uma batalha para que houvesse uma organização. É, primeiro, foi uma organização geral, porque, assim, o que acontece? Praticamente todo o município é, é, já foi atingido. Obviamente que né, alguns mais, outros menos, os trabalhadores, né, a população mais pobre foi muito mais atingida, mas foi uma situação muito generalizada. Então, como a situação foi muito generalizada, né, ela foi uma situação em que exigiu uma unidade, uma frente única eh, dos movimentos populares, do movimento sindical. Naquele momento se criou uma, o Fórum Sindical e Popular que existe até hoje, mas mudou-se mudou bastante a característica que nesse inicial que era uma organização não uma organização era uma frente de lutas para poder é, lutar pelo direito à moradia né, para lutar pela dignidade daquelas populações é, em relação a associa também é, associações de moradores né, foram é, mobilizadas né, você, aqui em friburgo tem um destaque das associações de moradores do Dantas, que tantas é um bairro muito atingido Houve, sim, uma reorganização de associação de moradores. Né? Houve, sim, uma... Bom, isso é o que houve aqui na cidade. Em Teresópolis, né? é, nós tomamos conhecimento que né, há, há, associa... há uma associação e lá uma, a luta ela se estendeu por mais anos. Por conta da demora né, de se construir né, as moradias. E depois de construídas, é, não houve entrega então ficou durante muito tempo né, o conjunto habitacional é, sem ocupação sem, sem então era uma situação muito difícil para aquela população que estava desabrigada porque por um lado ela estava sem moradia por outro o, o prédio né, os prédios estavam construídos estavam prontos mas o governo é, do estado a prefeitura a gente não não permitia que aquela e a população desabrigada fosse residir ali por conta de problemas graves de infraestrutura essa esse conjunto foi organizado é, na margem da BR da BR 140 BR04 é, da, da Rio Rio Bahia né? e não havia uma passarela então, a população não tinha como se locomover etc então houve sim uma organização que se que perdurou por mais tempo Além daquele período de um ano, dois anos depois da catástrofe. É, hoje eu não tenho notícia de que há uma uma organização, né, como por exemplo o movimento de atingido por barragens, em relação aos desabrigados. Não há, não há essa. Eu não tenho notícia de que haja ainda uma organização desse tipo. O que existem são associações de moradores, né, que ainda reivindicam. Né, a recuperação dos bairros, a recuperação das comunidades, e também o direito à moradia.
0: Hugo, o... estamos chegando aí na reta final do programa. O Antônio Figueiredo deixou uma mensagem aqui, ó, é, perguntando sobre o seu possível retorno aí à grade de programação da Web Hype Censura Livre, um, um um quadro ou um programa. Opa, muito obrigado
1: aí pela pelo carinho, né? Pela, eu fico, fico feliz aí com a, com a lembrança do Antônio, né? Participei de, de alguns programas com o Antônio né? no ano passado, né? Pela manhã, então eram momentos assim é, muito bons, né? Que eu que eu, de poder tratar, levar os assuntos aqui da nossa região para dentro do, do público.
0: Seja... É, é, falhou um pouco a, a última parte que você estava falando. Quer repetir, por favor? Não, então,
1: eu estava é, dizendo o seguinte, né, o, a participação que eu, que eu fiz no programa do Antônio da né, participação a respeito de notícias aqui da região serrana, aqui de Friburgo especificamente. Então era um, então assim, é, acho que é importante essa essa troca, né, de informações. A gente vê uma, a gente vê um retrocesso grande em relação à grande mídia, em relação à imprensa, à cobertura. Né, só para te dar um exemplo, né, esse é um assunto que tem a ver com o assunto de hoje, mas por exemplo a concessão pública é, da SBT e da Globo aqui na, na região serrana né, funciona aqui em Nova Friburgo e ambas as emissoras têm reduzido ao máximo a quantidade de repórter de jornalista de estúdios né, com corte de orçamento ou seja tem, tem tem realizado corte de orçamento e tem prejudicado essa essa cobertura ou seja a população está é um direito dela né o um direito à concessão pública de televisão e ela não está tendo acesso por conta desse houve uma fusão entre as diversas afiliadas da Globo a TV a TV Alto Litoral o Ceará de E ela é, é isso a TV se fez uma fusão delas e e, e se prejudicou muito eu não sou jornalista, né, não, é minha, não é o meu trabalho, mas eu acredito que a gente consiga, através da comunicação popular, contribuir bastante com a comunicação, né, com esse acesso à informação que né, os trabalhadores, né, o povo tem direito. Então, quero aqui saudar e parabenizar a, a Web Rádio Censura Livre, pelo trabalho que faz, e agradecer o convite do, do Antônio de Glusonjeado.
0: Hugo, aproveitando fazer um... Propaganda sua e também. Você é, é, conduz né, um programa, uma rádio comunitária aí da região A Voz do Morro, né? Fala um pouco para a gente aí é, se tá, tem, tem é, você já retomou no ano de 2021? Tem programação?
1: É o que acontece, né? Com a pandemia né, eu fazia o um programa lá no estúdio da rádio, né? Com a eclosão da, da pandemia em final de março, abril, é, eu interrompi o programa, né, é, na época a rádio ainda estava com dificuldade de fazer essa, isso que vocês estão na frente, né? Vocês pelo fato de ser uma web rádio, vocês estão na frente nesse, nesse quesito de, dessa comunicação mais é, moderna né? através dos aplicativos. Lá a gente fazia ainda o programa no estúdio, então havia todo um problema de Problema de, de higiene, não? problema de, de, de segurança para se fazer. Eu interrompi. <risos> também, então. Eu já precisei também, me desincompatibilizar, né? me licenciar da rádio. E eu ainda não tive condição de retornar o programa, mas a ideia é retornar é um programa de samba, é um programa cultural ligado à, à cultura, né? cultura do, à cultura negra, ao né? samba. Então, a gente sempre faz um programa de um programa de duas horas, uma programação, é, um convidado, geralmente um convidado, e é um programa temático. Então, a gente, por exemplo, trata de um compositor. Né? É, vamos vamos é, colocar... O nosso programa Voz do Morro é a música Voz do Morro do Zequete. Então, vamos fazer um programa de do centenário do Zequete. Então, a gente convida alguém que é, é ligado a ele, né, ou que estude a vida de, do Zé Kett, ou algum músico que toque o Zé Kett, a gente faz um, a, a entrevista com o convidado e a seleção musical é, com a pesquisa. Né, então, é um, é um programa que é, o público tem gostado bastante por conta disso. Né, ele foge bastante do que, do que tem hoje nas rádios comerciais né, de música, que é, uma, é um empobrecimento né, da grade. Né, você tem aí uma, infelizmente uma repetição de pouquíssimos gêneros musicais. Então a gente é como e a Rádio Comunidade Friburgo é uma rádio que já tem 20 25, 26 anos, uma rádio comunitária que surgiu na década de 90, pelo movimento de mulheres aqui na cidade, né? E a Rádio Comunidade, ela foi ela ela sofreu muita perseguição. Ela foi caçada, ela teve o seu transmissor é, apreendido preso né, depois uma grande luta e é uma rádio que sobrevive né sobrevive porque a gente sabe que é muito difícil o apoio cultural né, a rádio ela tem muitos custos de aluguel etc e tal, então a rádio ela sobrevive com muita com muita abnegação dos sócios né dos que fazem o programa os programas da rádio
0: legal estamos chegando agora na reta final mesmo do programa é, muito obrigado, um forte abraço, agradeço a sua participação, esperamos contar com a sua participação em, outro, em outras ocasiões aqui na Web Rádio Censura Livre.
1: Raoni, obrigado, agradecer mais uma vez, né, dizer que a, a catástrofe né, ela foi sempre assim, é né, uma tragédia absurda, até hoje, do ponto de vista, da, do, do, do ponto de vista urbano, né, do ponto de vista da moradia, do ponto de vista da infraestrutura, mas, sobretudo, do ponto de vista psicológico, da saúde mental, não houve nenhum tipo de estratégia dos governos para se atender essas populações. Né? São pessoas que é, desenvolveram diversos tipos de doenças né, ligadas à questão da sa a saúde mental, né, à questão emocional. Então, não houve nenhum tipo de estratégia. Então, essa é uma outra reivindicação que os movimentos populares fazem aqui em Nova Friburgo até hoje. Nova Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, município municípios da região serrana, que é o atendimento à saúde mental dessa população, dos sobreviventes, né? porque o trauma é, é muito grande, tem pessoas que perderam todos os seus familiares e, e vizinhos, etc, a vida foi completamente destruída, e essa reconstrução, essa, esse recomeço é muito difícil, então a re, as reivindicações permanecem. Muito obrigado, Raoni, muito obrigado a todos.
0: Obrigado, até a próxima. Bom, pessoal, o programa Debate Livre vai ficando por aqui. É um ótimo dia, uma ótima noite a todos os ouvintes, um agradecimento especial a todos que nos acompanharam nessa transmissão, seja pelos canais de rádio online, seja no Facebook ou no YouTube. É um agradecimento também a toda a equipe da Web Rádio Censura Livre, especialmente ao Antônio Figueiredo, Deise Alvarenga, Almir César Filho. A Web Rádio Censura Livre é uma emissora sem fins lucrativos e que sobrevive do apoio financeiro dos seus colaboradores. Então, queremos agradecer os amigos que nos ajudam todo mês a manter a emissora no ar. Se você quiser contribuir com a emissora, na descrição desse vídeo, é, tem aí a conta com CNPJ, você pode depositar ou transferir qualquer quantia. Tem também o né tem o um link ali do o Apoice, que é aquela vaquinha virtual, você pode também contribuir por ali. É, curte a gente lá no Facebook, é, Web Rádio Censura Livre, no Facebook. É, no Instagram, segue a gente no Instagram. Compartilha nossas lives e vai lá se inscrever no nosso canal no YouTube, se você ainda não está inscrito, se inscreve no YouTube e ativa aquele bendito sininho para você receber as notificações é, dos vídeos da web rádio lá no YouTube, certo? O debate livre vai ao ar todas as terças-feiras, das 19h30 às 20h30, ao vivo, pelo Facebook e agora também pelo YouTube, além dos canais de rádio online, seja o aplicativo Rádios Net ou Uh, o aplicativo exclusivo da Web rádio. Também pode acompanhar pelo nosso site, tá? www.clwebradio.com Se cuidem e até semana que vem.